0: Hast du Angst vor Erkältung?
1: Ja, muss ich das ja auch desinfizieren, dieses Mundstück.
0: Kommt drauf an, welche Erkältung du nicht haben willst.
1: Keine. Also zuletzt
0: hat Anne lieb dieses Mundstück benutzt. Okay,
1: der ist ja fit, oder? Der ist topfit. Okay.
0: Der hat allerdings auch ein kleines Kind.
1: Ja, hm. ja gut, man kann nicht alle Risiken des Lebens ausschließen.
0: Was ist dein äh, Hausmittel gegen Erkältung?
1: Ich gehe ja, muss ich zugeben, ähm, seit ungefähr zwölf Jahren regelmäßig zu einem Homöopathen. Oh nein. Ja, der unpraktischerweise so Hippiearzt. Ja, nein. Ja, 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 der, der hat sogar auch lange Haare. Du,
0: Thomas. Ja. Unfassbar.
1: Ja, ich also ich verstehe es auch nicht. Also ich glaube diesen ganzen Hokus ja nicht. Der arbeitet mit Gluboli und Nadeln und Pendeln und was weiß ich, wollte was ja Ich was nicht du sagen, du bist so. der
0: einzige Mensch auf der Welt, der nicht an Homöopathie glaubt ja. und bei dem sie trotzdem wirkt.
1: Ja, das ist, funktioniert, das ist das erschreckende.
0: Was auch hilft, ist Vitamin D übrigens kommt vor Kommt überhaupt nicht vor. Der Körper bildet das, wenn man genug Licht abkriegt, Sonnenlicht. Und deswegen ist das auch ein bisschen problematisch im Winter, weil man viel seltener draußen ist und viel weniger im Licht unterwegs ist, weil es viel weniger Sonnenstunden gibt. Deswegen bildet der Körper weniger Vitamin D. Deswegen esse ich im Ich glaube wirklich nicht an Nahrungsergänzungsmittel, aber im Winter esse ich Vitamin D-Tabletten. Aber im Endeffekt, ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit der Homöopathie. Man muss auch dran glauben.
1: Rheinische Post Ländersache der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zur Ländersache Nummer 19. Wir sitzen in einem vollkommen leeren Landtagsfoyer, denn natürlich ist heute am Freitag noch nicht so allzu viel los. Das neue Jahr hat gerade erst begonnen. Die Politik, die knirschenden Räder der Politik kommen langsam wieder ins Drehen und das ist alles noch ganz ruhig hier.
1: Ja, die erste Sitzungswoche in der Übernächste Woche oder in der nächsten Woche will natürlich gut vorbereitet sein. Und wahrscheinlich sitzen die ganzen Parlamentarier jetzt an ihren heimischen Schreibtischen und wälzen Akten.
0: Genau, hier arbeiten im Prinzip nur die Förtner und nicht mal der Kaffeeverkäufer im Foyer hat richtig viel zu tun.
1: Nee, der hat, rechnet irgendwelche Zahlenkolonnen zusammen, wahrscheinlich die Erträge <lacht> des letzten Jahres oder so.
0: Ja, wir reden heute auch über Geld und Zahlen, aber erst später erstmal wenden wir uns dem, muss man leider sagen, ähm, dominierenden Thema der vergangenen Woche zu, nämlich dem Brand im Krefelder Zoo. Die meisten werden das ja mitbekommen haben, dass da das Affenhaus gebrannt hat, nachdem drei Frauen eine sogenannte Himmelslaterne haben steigen lassen in der Silvesternacht, wenn ich richtig informiert bin. Und diese Laterne offensichtlich auf dem Dach des Affenhauses gelandet ist und dann ähm, dieses Haus ausgebrannt ist und dabei sehr viele Tiere umgekommen sind. Und ich muss sagen, Mich hat das auch berührt, aber ich war auch ein bisschen erstaunt über diese unglaubliche Welle des Mitgefühls und der Trauer über diese Tiere, die gestorben sind. Das Mhm. fand ich schon ungewöhnlich, oder?
1: Ja, das stimmt. Es passt aber auch ganz gut in die Zeit, weil Nordrhein-Westfalen ja gerade im Jahr 2019 seine Liebe zum Umwelt und Tierschutz offenbar neu entdeckt hat. Mhm. Wir haben da ja ähm, sehr viele Zeichen aus allen Bereichen der Gesellschaft, die darauf hindeuten, dass das Thema Ökologie, Tierwelt, äh, Pflanzenwelt, Klima äh, wichtiger ist. Umweltministerin Heinen Esser hat gerade noch ein neues Paket zum Schutz von Nutztieren auf den Weg gebracht, will in diesen Tagen einen Tierschutzbeauftragten für das Land ernennen. Der Ministerpräsident besucht demonstrativ Artenschutzkonferenzen und zeichnet einen Umweltpolitiker, damals Klaus Töpfer, mit dem höchsten Staatspreis äh, des Landes aus. Dann haben wir die Debatte um den Hambacher Forst, Dieselfahrverbote, also das ganze Thema Ökologie, Tierliebe, Naturliebe, Waldschadensbericht äh, hat ja im vergangenen Jahr eine ungewöhnlich große Rolle gespielt und äh, ja, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist. Auf jeden Fall ist es im Moment so, dass den Leuten die Tier- und Pflanzenwelt hier in Nordrhein-Westfalen offensichtlich sehr am Herzen liegt. Deswegen Hm. überrascht mich diese emotionale Reaktion auf diese Tragödie von Krefeld auch in ihrem Umfang, Hm. im Moment nicht.
0: Das Erste, was ich gedacht habe, ist ja, ehrlich gesagt, ich weiß auch überhaupt nicht, wie das im Zoo funktioniert, wenn es brennt, weil Man natürlich sagen muss, so ein ein, ein Haus, wo Menschen drin wohnen, zu evakuieren, ist das eine. Da kann man mit den Leuten reden und sagen, ihr müsst jetzt raus und sie zur Not selber transportieren, wenn sie nicht mehr gehen können. Aber ähm, Tiere, denen man die Situation ja gar nicht klar machen kann, dann aus so einem Zoo irgendwie rauszuholen und irgendwie sicher unterzubringen, damit die sich nicht gegenseitig angreifen und auch die Leute, die sie da rausholen, nicht. Das ist schon heftig. Und ich habe das äh, gehört, dass ähm, die Feuerwehr bei ihrem Rettungseinsatz auch tatsächlich zum Beispiel von Polizei mit Maschinenpistolen bewacht wurde, für den Fall, dass da doch irgendwann ein mutmaßlich ziemlich schockierter Gorilla auftaucht und und, und die Rettungskräfte angreift. Also das ist ja erstmal eine total abgefahrene und fürchterliche Situation. Und das Zweite, was ich gedacht habe, ist, was wird das eigentlich jetzt für diese Debatte, die ja auch in Ansätzen schon 2019 vorhanden war, bringen für die Frage, welche Rechte haben eigentlich Tiere? Also es gab ja schon 2019 mal ähm, Gedankenspiele, jetzt nicht so sehr nur in Nordrhein-Westfalen, sondern generell über die Frage, müsste man eigentlich großen Menschenaffen nicht auch sowas wie Rechte zugestehen, so wie Menschen auch Menschenrechte haben. Und ähm, ich habe sofort gedacht, okay, also eigentlich sind die ja so nah dran an uns, was Tiere angeht. Warum gelten eigentlich nicht die gleichen Brandschutzregeln wie für Wohnhäuser, auch für Affenhäuser eigentlich? Mhm.
1: Naja, also diese diese Frage nach Tierrechten, finde ich, hat mit diesem Unfall, und das war ein Unfall, Mhm. jetzt nicht unmittelbar was zu tun. Also es gibt ja immer mal wieder Brandereignisse, beispielsweise auch in Krankenhäusern, wo die Patienten nicht selbstständig weglaufen können und dann Opfer von Flammen werden oder auch, Andernorts gibt es Brandkatastrophen, denen Menschen zum Opfer fallen. Und die Menschen fallen dem ja auch nicht zum Opfer, nur weil sie weniger Rechte als andere Menschen haben, sondern weil es einfach ein Unfall passiert ist. Mhm. Also ich finde, das sind zwei, zwei, verschiedene, äh, zwei verschiedene Themenstränge. Aber man kann schon mal darüber diskutieren, ob so etwas wie ein Zoo Wo Tiere eben nicht das tun können, was sie in solchen Situationen seit Jahrtausenden gelernt haben zu tun, nicht machen können, nämlich weglaufen, weil sie eingesperrt Hm. sind. Passen solche Institutionen wie Zoos, wo Tiere massenhaft festgehalten werden und zur Schau gestellt werden, zur, naja, sagen wir mal, etwas provokativ, zur zur Belustigung der Bevölkerung, passt das eigentlich noch in die Gegenwart?
0: Ja, das finde ich, geht jetzt tatsächlich schon ein bisschen weit. Also. Das Erste, was ich natürlich fragen würde, also klar kann man die Diskussion über passend in unsere Realität und in unsere Gegenwart kann man immer führen. Aber was im Hinblick auf Brandkatastrophen mich jetzt erstes mal interessieren würde, ist, also du hast ja gesagt, Krankenhäuser zum Beispiel. ne, Ja, da gelten halt sehr hohe Anforderungen daran, was was äh, für Infrastruktur gegeben ist, damit man im Brandfall erstens schnell gewarnt ist, zweitens Fluchtwege da sind. ne, Also da gibt es ja ganz strenge Regeln dafür, wie so ein Krankenhaus gebaut sein muss, damit man da rauskommt. Und die Frage, die ich mir als erstes gestellt habe, ist, also ich weiß jetzt ehrlich nicht, wie es in Krefeld ist, ich war da noch nie im Zoo, aber die meisten Affenhäuser haben ja ein Außengehege. Das heißt, gibt es nicht eine Möglichkeit zu sagen, wenn... Äh, wenn ein Brandalarm zum Beispiel ausgelöst wird, dann öffnen sich die Türen und die Tiere können ins Freie. Also das wäre ja jetzt mal nur so ganz simpel gedacht, eine Möglichkeit, eine Brandschutzregelung eigentlich für Tiere. Ich weiß jetzt nicht, was da gibt es sicherlich viele Sachen, die man da bedenken müsste und was dagegen spricht und so weiter. Und ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, keine Ahnung. Aber letztendlich ist halt die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wenn du so ein Haus baust, wo du 20 Menschenaffen drin aufbewahrst und es brennt, muss es da nicht eigentlich klare Mechanismen dafür geben, dass die Tiere sich irgendwie retten können? Oder dass man die da einfach rausholen kann? Und ähm, Ich ich bin da nicht tief genug drin in dem, was in Krefeld passiert ist, um das sagen zu können, aber offensichtlich, ähm, wenn es diese Regeln gibt, haben sie jedenfalls in Krefeld nichts geholfen. Da haben sie offensichtlich versagt. Und wenn es die nicht gibt, wäre das für mich schon eine Überlegung. Weil ähm, Tiere sind halt, nach dem Gesetz sind das ja eigentlich Gegenstände. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, jemandes Tier verletze, dann ist das eine Sachbeschädigung. Aber, äh, und natürlich ja, abgesehen davon gibt es auch noch Tierquälerei und so weiter und so fort nach dem Gesetz. Aber, oder wenn ich ein Tier stehle zum Beispiel, ist es auch einfach ein Diebstahl. Aber ähm, t- irgendwie muss man ja mal drüber nachdenken, ob nicht strengere Regeln zum Schutz von Tieren dann auch in solchen Katastrophenfällen gelten sollen, mhm.
1: denke ich. Womit wir diese Tragödie von Krefeld auch dahin bewegt haben, worum es in unserem Podcast mhm. geht, nämlich äh, um ein landespolitisches Thema. Das mhm. ist richtig. Das ist eine politische Fragestellung, die mit Sicherheit, wenn wir nicht zufälligerweise gerade Landtagspause hätten, mhm. ferienbedingt, jetzt auch diskutiert werden würde. Ich nehme mhm. auch an, dass das jetzt in den kommenden Tagen der Fall sein wird, ähm, die Umweltministerin Ursula hein esser hat sich ja bereits zu Wort gemeldet. Ich habe auch heute Vormittag noch mal länger mit ihr telefoniert und äh, versucht, da was zu den Hintergründen herauszubekommen. Hm. Sie sagt, eine Schwierigkeit, die der Brandschutz in Zoogehegen hat, ist zum Beispiel, dass diese Brandmelder, diese Rauchmelder da nicht so gut funktionieren, weil da naturgemäß immer sehr viel Staub aufgewirbelt ja. wird und deswegen klappt das da nicht. Aber die Idee, die du gerade äh, geäußert hast, formuliert hast, äh, da quasi äh, Fluchtnotausgänge für Brandfälle, für, auch für Tiere, zu ermöglichen, die dann in irgendwelche Reservegehege gelenkt werden oder sowas. ist möglich. Ich habe diese Idee noch nie gehört. Ich finde sie spontan plausibel. Jetzt muss man allerdings auch zugeben, dass wir wahrscheinlich beide jetzt nicht so viel Ahnung von Wildtierhaltung haben, Großtierhaltung haben. Aber das ist, das ist auf jeden Fall eine Idee. Vielleicht wird man davon ja nochmal hören. Eine andere Fragestellung ist ja, wie kann es eigentlich sein, dass diese Himmels Lichter, Mhm. obwohl sie ja eigentlich verboten sind in Nordrhein-Westfalen, diesen Brand offenbar auslösen Mhm. konnten. So ganz geklärt ist das ja noch nicht, aber man geht mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass drei Damen, zwei mittleren und eine etwas fortgeschritteneren Alters, äh, sich diese Himmelslaternen gekauft haben. Das sind diese, ich sage jetzt mal, äh, Papiertüten, Mhm. unter denen so so eine Art äh, Brennpaste ist und Die heizen sich dann auf und fliegen deswegen mhm. in der Gegend rum. Sieht toll aus, und sieht, das sagen. sieht toll aus und sieht auch so friedlich und ruhig aus mhm. im Gegensatz zu diesen böllernen Raketen. Aber weil die eben so gefährlich sind, sind die eben halt in Nordrhein-Westfalen verboten. Mhm.
0: Ich wusste das überhaupt nicht. Ehrlich. Ich, w-
1: ich wusste das ehrlich gesagt auch nicht. Und das ist auch so ein Punkt, den ich, wichtig finde. Denn wenn man sich mal anguckt, was jetzt gerade im Internet an Hetze gegen diese drei Damen, die sich übrigens freiwillig gemeldet haben, was ich sehr anerkennenswert finde, stattfindet, die werden da übelsten äh, Beschimpfungen ausgesetzt. Das finde ich völlig unangemessen. Mhm. Das ist ja nicht so, dass die sich da zusammengesetzt haben und gesagt haben, oh, wir zünden jetzt mal ein Affenhaus an, sondern die waren sicherlich nicht vorsätzlich, vielleicht leichtsinnig, aber auch Leichtsinn würde voraussetzen, dass sie das wussten, dass der Betrieb verboten ist von diesen, von diesen Lampen da haben die einen Unfall verursacht mit schrecklichen Folgen. Und das kann in anderen Zusammenhängen mehr oder minder jedem von uns passieren. Mhm. Also da würde ich auch so ein bisschen doch mich freuen, wenn die Kritiker dieser Damen da so ein bisschen mehr Maß halten würden.
0: Der Innenminister Herbert Reul, habe ich gesehen, hat sich ja auch geäußert und gesagt, ähm, in diesem Fall ist das so, dass das, was da passiert ist, offensichtlich schon verboten ist. Das heißt, wir brauchen gar nicht neue Gesetze oder neue Regelungen. Wir müssen eigentlich nur dafür sorgen, dass sich die Leute daran halten. Und da musste ich an unser Gespräch mit ihm denken. Ich weiß gar nicht mehr, ob er das im Podcast gesagt hat oder danach. Aber es ging halt auch darum, dass er gesagt hat... An vielen Stellen, gerade was Innenpolitik angeht und Sicherheitslage, ist das halt auch so. Die Leute haben das Gefühl, sie müssten sich selber nicht mehr an die Regeln halten. Und da kann man als Innenminister nicht allzu viel machen. Das ist halt eine gesellschaftliche Frage. Also die Frage, ob, ob jeder anerkennt, dass die allgemeinen Regeln auch für einen selber gelten und man sich nicht einfach darüber hinwegsetzen kann, Ne, ist das eine. Die andere Frage ist jetzt natürlich tatsächlich, wussten die das zum Beispiel, dass das verboten ist? Oder war das einfach eine Fahrlässigkeit? Ich meine, das stützt vor Strafe ja auch nicht, aber trotzdem ist das natürlich so eine Sache. Ne? Also nicht ja, jeder Sache, weiß
1: alles. So. Eine Sache kann man schon machen, finde ich. Wenn der Betrieb von diesen Dingern mhm. verboten ist, dann frage ich mich, warum der Verkauf erlaubt ist. Das ist wirklich interessant. Ich die gab es ja bei Real, gab es ganz normal äh, im Handel über mhm. Amazon hast du sie beziehen können mhm. und so. Ne? Was soll das eigentlich? Also entweder die Dinger sind verboten oder sie sind nicht verboten. Warum verbietet man den Verkauf denn eigentlich nicht gleich mit?
0: Mhm. Ja, gute Frage. Ähm, Real hat ja glaube ich reagiert und gesagt, äh, wir nehmen die aus dem Programm. Mhm. Ich vermute aber auch tatsächlich auf der anderen Seite, ich weiß es jetzt nicht, aber wenn man die Dinger kauft, steht da ja wahrscheinlich auch drauf. Übrigens, äh, die darfst du nicht einfach so zünden.
1: Du darfst darfst uns Geld geben, darfst aber mit dem erworbenen Produkt nichts machen. Ja, genau. Ja, das Also, ist schon merkwürdig, fürchterliche oder? Geschichte.
0: Was hat denn jetzt Frau Heinen-Esser, in welche Richtung hat die sich denn tatsächlich geäußert? Also was ist denn ihr Ansatz bei mhm. dieser Geschichte?
1: Also sie hat gesagt, dass sie schon großes Vertrauen in die Zoos in Nordrhein-Westfalen hat und äh, sie ist überhaupt keine Zoo-Kritikerin, keine Zoo-Gegnerin. Mhm. Also das, was ich gerade so habe anklingen lassen, brauchen wir Zoos eigentlich noch? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Mhm. Ähm, äh, da sagt sie, ja, das ist äh, aus unterschiedlichen Gründen sind Zoos wichtig. Erstens, Ist das ein wunderbares Mittel, um die Bevölkerung an die Tierwelt, insbesondere auch Kinder an die Tierwelt heranzuführen und dadurch auch sowas Hm. wie Tierliebe, Tierempathie zu entwickeln? Also so ein pädagogischer Ansatz, aber auch ein wissenschaftlicher Ansatz. Offenbar gibt es äh, viele äh, Beobachtungsmöglichkeiten für Wissenschaftler in Zoos, die sie so in der freien Natur nicht haben Hm. und nicht zuletzt ist es auch aus ihrer Sicht ein Instrument des Artenschutzes, weil gerade in Zoos dann auch oft bedrohte Tierarten gezielt weitervermehrt werden können. Die Fortpflanzung kann da unter kontrollierten Bedingungen stattfinden, sodass möglicherweise auch ganze Arten mhm. gerettet werden.
0: Ja, das Argument kommt ja häufig für, von Zoo. Das kommt häufig. Es
1: gibt aber auch Gegner, die eben mal sagen, gut, was, dass die Tiere, die da in den Zoos unterwegs sind, die haben mit der freien Wildbahn so wenig zu tun. Und das hat eigentlich auch gar nichts mehr mit den Tieren zu tun, die da deren Arten bedroht sind. Das äh, Abwild, was Zoos der Öffentlichkeit anbieten als Originale, das hat mit diesen Originalen gar nichts mehr zu tun. Und mhm. die Kritiker sagen, anstatt das Geld in die Zoos zu pumpen, soll man doch lieber die natürlichen Lebensräume der Tiere schützen. Da Hm. braucht man auch keine Zoos. Hm.
0: Wie stehst du zu dem Thema Zoos?
1: Ich bin hin und her gerissen, ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass die Zoos im Laufe der Jahrzehnte eine positive Entwicklung gemacht haben. Die Tierschutzvorschriften sind strenger geworden, die Gehege sind größer geworden. Ich glaube, unter sehr strengen Auflagen wenn überhaupt sind Zoos akzeptabel. Ähm, aber. Also, ich bin, ich, bin, ich bin hin und her gerissen. Ehrlich gesagt.
0: Wann warst du zuletzt im Zoo? Ich
1: weiß es nicht. Oh, ist noch gar nicht so lange her. Vier, fünf Jahre ungefähr.
0: Das ist ganz schön lange her.
1: Ich bin ja auch schon ganz schön alt. Ach
0: so. Auf die Jahre gerechnet. Genau. Reicht es aus, wenn man Alle vier, paar Jahre vier, vier, gehe ich mal in Jahre Zoo, mal in kann Zoo man sagen. Geht, okay.
1: ja, wie, wie stehst du denn zu Zoos?
0: Also, ich finde, es gibt solche und solche. Also ich finde, es gibt tolle Zoos und ähm, ich finde, die tollen Zoos sind die, die erstens ähm, sehr konsequent überlegen, welche Tiere halten, macht eigentlich Sinn und welche sollte Mhm. man besser nicht halten, sondern sollte man in der freien Wildbahn belassen. Mhm. Und ähm, die tollen Zoos sind die, die ähm, sehr kreativ mit Tierhaltung umgehen. Mhm. Also einer meiner Lieblingszoos ist Wuppertal, weil ich finde, die haben ähm, in einem sehr alten Gelände es geschafft, sehr ähm, gute Wege zu finden, wie man einerseits als Besucher relativ nah an die Tiere rankommt und sehr viel sehen und sehr viel beobachten kann, weil diesen Effekt, dass äh, Zoos Tierliebe stärken, Tierverbundenheit, Leute dazu bringen, über Tiere nachzudenken, Kindern beibringen, was es für Tiere gibt und dann eben auch dafür sorgen, dass wir uns zum Beispiel dafür einsetzen, dass der Regenwald nicht kaputt gemacht wird, weil wir eben ne, Fans sind ja. von, von was weiß ich, Orang-Utans. Ja. Ähm, das kann ja nur klappen, wenn man tatsächlich auch ein bisschen was sieht und es funktioniert einfach nicht, wenn man, wenn sich Tiere da tief im Gebüsch verstecken und man sieht da nur so eine Schwanzspitze unten rausgucken, dann wird dieser Effekt nicht eintreten. Also irgendwie muss man natürlich schon daran an die Tiere und in Wuppertal zum Beispiel haben die da coole Möglichkeiten gefunden, da gibt es zum Beispiel so einen künstlichen Felsen mit einer Glasscheibe drin, wo du reingehen kannst in den Felsen. Und die Löwen lieben es offensichtlich sehr, auf dieser Glasscheibe zu liegen, weil die halt sehr warm wird. Mhm. Und dann liegen halt die Löwen über dir drüber und du kannst sie einfach von sehr nah beobachten. Die fühlen sich dadurch aber nicht gestört. So eine Sachen finde ich halt gut. Im Zoo ähm, im Schloss Schönbrunn in Wien zum Beispiel haben sie ähm, haben sie ihr Aquarium so gemacht, dass da ein fortwährender Wasserstrom durchgeht. Ja. Und in diesem Wasserstrom werden den ganzen Tag über kleinste Mengen von Fischnahrung ausgespült. Und die Fische müssen also in diesen Strom rein, gegen ihn anschwimmen und dabei quasi ihr Futter jagen. Ja. Das sieht total toll aus, weil du das auch super beobachten kannst als Zuschauer. Gleichzeitig ist es für die Fische so ein bisschen Training, ne? ja. Und so, so eine Sachen finde ich halt faszinierend. Ja. Das finde ich toll.
1: Ich glaube, man muss all das jedenfalls weit abgrenzen von dieser unseligen Zirkustierhaltung halten. Ne? Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, ne? Aber das finde ich total daneben, halt. Ne? Es gibt ja immer noch. Man muss sich das mal überlegen. Im Jahr 2020 gibt es immer noch in den Fußgängerzonen Leute äh, angebliche Zirkusmitarbeiter, die um Futter Spenden für die Tiere bitten. Ja, Also da denke ich mir doch, Leute, ey, wenn euer Zirkus so schlecht läuft, dass ihr noch nicht mal mehr das Futter für eure eigenen Tiere bezahlen könnt, dann lasst es doch. Mhm. Lasst die Tiere doch in Ruhe. Also das finde ich äh, wirklich schrecklich, aber das ist ja zum Glück auch rückläufig. Zoos ist ein bisschen was anderes. Ich
0: glaube, philosophisch betrachtet ist es ja so, es gibt ja diese, eine, eine sehr hilfreiche, finde ich, ethische Regel, nämlich in dem Moment, wo du anfängst, ähm, Menschen als Sachen zu behandeln, mhm. also als Mittel zum Zweck wie Kant es, glaube ich, ausgedrückt hat, zu sehen, hast du schon verloren. Dann bist du im Zweifel ethisch betrachtet schon auf dem absteigenden Ast. Und wenn du hingehst, das kannst du natürlich nicht eins zu eins auf Tiere übertragen. Nicht in der Welt, in der wir heute leben, weil die Maßstäbe sind andere. Viele, viele Tiere, in Anführungsstrichen, werden als Mittel zum Zweck benutzt. Das heißt, ein ein, ein Kutschpferd zum Beispiel ist natürlich ein Mittel zum Zweck. Das wird nicht als Persönlichkeit an sich gewürdigt, sondern eben als, äh, als Gerät, was praktisch eine Kutsche zieht. Aber Das ist halt für mich die interessante Frage, wie weit ähm, gehen wir, dass wir Tiere als Mittel zum Zweck benutzen, als Mittel, um Aufmerksamkeit zu bündeln, als Mittel zur Bildung, als Mittel zur Forschung oder eben von mir aus als Mittel zum Geld eintreiben. Und ja, also ich glaube nicht jeder Zweck heiligt, das Tier als Mittel einzusetzen.
1: Ein großer Bogen von Ursula Heinen-Esser über Löwen auf Felsen bis Emanuel zu Emanuel Kant. Kant. Lass uns Wir mal wieder, wieder über geschafft. Geld reden.
0: Großartig. Ja, lass uns über Geld reden. Ich habe gehört, Nordrhein-Westfalen hat nicht so Bock auf Geld. <lacht>
1: das, ist eine das ist die Kurzfassung von dir. <lacht> ist eine sehr amüsante Zuspitzung eines Sachverhalts, der in Wirklichkeit natürlich wie immer, wenn es um Geld fragen, vor allem wenn es so um viel Geld ein bisschen komplizierter ist. In Berlin, im politischen Berlin, gibt es im Augenblick... Bestrebungen, die Schuldenbremse auszubremsen, also die äh, schwarze Null in Frage zu stellen. Mhm. Die Argumentation von vor allen Dingen sozialdemokratischen Spitzenpolitikern, flankiert von Gewerkschaftern, lautet, im Augenblick kann man sich für so wenig Zinsen Geld ausleihen, dass wir das doch einfach mal machen. Mhm. Im Raum steht eine Größenordnung von 450 Milliarden Euro und dieses Geldpaket soll auf Pump ausgeliehen werden bei Banken, um es dem Bund und den Ländern zur Verfügung zu stellen, damit die ihre Infrastruktur auf Vordermann bringen können, sprich marode Straßen, marode Schulgebäude und so weiter sanieren können. Mhm. Das ist die Forderung ja. oder die Idee, die in Berlin geboren
0: wurde. Mhm. Also billig Geld leihen, billig viel, viel Geld leihen und damit dann Projekte finanzieren ja. und Das Problem daran ist, das hast du ja gerade schon gesagt, man darf das nicht einfach so, denn Haushalte müssen nach Möglichkeit eine bestimmte Grenze einhalten, was neue Schulden
1: angeht. Eigentlich verbietet das die Schuldenbremse, die besagt, dass jede Regierung... Inzwischen, glaube ich, sogar deutschlandweit auskommen muss mit dem Geld, das sie einnimmt. Allerdings sieht diese Schuldenbremse, so wie sie da im Gesetz steht, auch jede Menge Schlupflöcher vor. Mhm. Da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten, da sich dran vorbeizumogeln über irgendwelche Schattenhaushalte, irgendwelche staatlichen Firmen, die dann eben halt anstelle des Staates selbst für den Staat Schulden machen dürfen und so. Da gibt es mhm. ein paar Tricks, wie man auch um diese Schuldenbremse drumherum kommt mhm. ähm, aber die Sozialdemokraten gehen auch hin und sagen, im Zweifel ändern wir eben halt auch die Gesetzgebung, damit das möglich wird. Hm. Ja, schwarze Null, das ist nicht mehr zeitgemäß.
0: Hm. Ich versuche jetzt mal, mich auf die Seite der Leute zu schlagen, die das wollen würden. Also okay. der Gedanke ist, erstens, das Bildgeld ist gerade billig. Das heißt, wir kriegen es wahrscheinlich so billig nicht mehr in absehbarer Zeit. Ne? Wird Viel
1: billiger geht ja gar nicht. Irgendwann wird so es mal wieder ja. teurer werden. Ja, ja. Und
0: wenn wir es jetzt aufnehmen, dann ist es insgesamt müssen wir nicht so viele Zinsen dafür zahlen, also gar, praktisch gar keine. Ähm, und außerdem haben wir natürlich eine Situation, in der tatsächlich viel Infrastruktur auf, ja. gemacht werden muss. Ne? Also ja. Brücken sind im Eimer, ja. viele Straßen müssen gemacht werden und so weiter und so fort. Also man könnte auch Digitalisierung von Schulen und so ist ja so ein Thema. Also es, es gäbe ja einiges, wo man mal gut ein paar Milliarden reinpumpen könnte. Öffentlicher Personennahverkehr und so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das Geld nicht auch verwenden könnten. Mhm. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, wahrscheinlich im ganzen Land.
1: Die Frage ist ja, wenn wenn man
0: sowieso sagt, wir müssen über die nächsten zehn Jahre ein paar Milliarden in die Hand nehmen, um diesen ganzen Quatsch zu finanzieren, macht es da nicht Sinn, das Geld jetzt aufzunehmen, damit man es nicht in fünf Jahren für teures Geld kaufen muss?
1: Das ist ist die Argumentation Mhm. und die ist auch nicht so leicht von der Hand zu weisen. Aber man kann sie sie widerlegen. Man Mhm. kann sie widerlegen. Wenn
0: man Thomas Reisner heißt.
1: Ich habe mir diese Gegenargumente ja auch nicht selbst ausgedacht. Ich plapper die ja auch nur nach. Aber deswegen finde ich sie nicht weniger schlüssig. Mhm. Zum einen ist es ja nicht so, dass diese dass die einzige Möglichkeit, dies, das, Zinstief, das aktuelle Zinstief zu nutzen, die Neuverschuldung ist. Mhm. Man kann ja auch umschulden. Wir okay. haben ja bereits genug Schulden, wo permanent irgendwelche Millionen, Milliarden auslaufen, die dann anschlussfinanziert werden müssen. Und das passiert natürlich jetzt zu günstigeren äh, Zinssätzen. Das heißt also, es ist nicht so, dass man hier eine Chance ungenutzt verstreichen lässt, nur weil man sich nicht 450 Milliarden Euro neue Schulden auf die Schultern packt. Zum anderen, ja, es gibt natürlich einen Bedarf für solche Investitionen, aber es gibt immer Bedarf für Investitionen und deswegen wachsen die Schulden ja auch seit Beginn der Bundesrepublik kontinuierlich in allen Bundesländern und auf Bundesebene in den Himmel. Mhm. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und es ist ja nicht nur so, dass die aktuelle Situation von historisch niedrigen Zinsen geprägt ist. Auf der anderen Seite haben wir auch historisch hohe Steuereinnahmen. Mehr als jemals zuvor. Und das war im letzten Jahr auch schon so. Und im Jahr davor auch schon so, weil wir einfach so eine erstaunlich stabile eine Dauerkonjunktur-Hochlage haben seit ein paar Jahren und wenn es in solchen Zeiten noch nicht mal gelingt, mit dem Geld auszukommen, was man hat, hm. ja, wann soll das denn dann jemals gelingen?
0: Okay, und was ist das Problem an neuen Schulden, wenn ich mal so provokativ fragen darf? Weil Ich habe ehrlich gesagt, Deswegen, vielleicht ist wer die das etwas, zurückzahlen muss. ja, das ist ehrlich gesagt, also es klingt ist wahrscheinlich etwas naiv gedacht, ne? Aber manchmal frage ich mich so, was passiert denn, wenn Nordrhein-Westfalen seine Schulden nicht zurückzahlt?
1: Dann, dann gibt es niemanden mehr, der
0: Nordrhein-Westfalen Geld leiht. Da bin ich mir gar nicht so sicher, äh,
1: weil in Zeiten doch da kannst du dir sicher sein. Also in, also in dem Augenblick, in dem ein Schuldner seine Schulden nicht mehr zurückbezahlt naja, und wenn das dann sogar noch ein Staat ein ist, vielleicht ein bisschen
0: langsamer. Also ich habe oft den Eindruck, dass für das das Staat ja ein bisschen andere Regeln gelten, ehrlich gesagt.
1: Also in dem Augenblick, in dem ein Staat insolvent ist, darüber sprechen wir ja, das haben wir jetzt gerade am Beispiel von Griechenland erlebt, innerhalb der Europäischen Union, Äh, kommen dann eben halt irgendwelche anderen Mhm. und übernehmen die Schulden und drangsalieren den insolventen Schuldner mit ziemlich harten Auflagen. Da gibst du sehr viel deiner Souveränität preis. Wir haben jetzt gerade mit Griechenland ein Beispiel aus dem internationalen Kontext genommen. Wir können aber auch Beispiele aus Nordrhein-Westfalen nehmen. Auch da gibt es Kommunen, die nicht mehr in der Lage waren, mit... Äh, ihrem Haushalt äh, seriös zu arbeiten und da kommt dann eben halt die sogenannte Kommunalaufsicht, die im Innenministerium sitzt und schreibt den Kommunen dann vor, wie Kommunalpolitik geht, sodass mhm. das mit dem geld dann wieder vernünftig ist. Im privaten Bereich kennst du das auch, das ist Insolvenzrecht, mhm. wenn du da irgendwie einen Riesenkredit aufnimmst und die Bank bekommt die Kohle von dir nicht mehr wieder, dann kommt auch irgendwann der Kuckuck und äh, schreibt dir vor, was du mit deinem Geld zu tun hast. Und aber gibt das, das bei hast. Bundesländern Also man auch? kann das natürlich machen, man kann sich Geld leihen und kann das Geld nicht zurückzahlen, mhm. aber mal abgesehen davon, dass ich das sehr unmoralisch finde sich das auch noch vorzunehmen. Find ich auch ja. Mal, 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 das jetzt
0: auch nicht mein, mein Lieblingsvorschlag. Mal, gewesen, mal, ich zu. mal
1: abgesehen davon funktioniert, funktioniert es auch nur zum Preis äh, des Souveränitätsverlusts.
0: Okay, na gut, der Witz ist ja sowieso. Du hast ja mal nachgefragt bei ein paar Ministern hier in Nordrhein-Westfalen und die haben gesagt, ehrlich gesagt, noch mehr Geld wollen wir auch gar nicht haben. Hm. Warum nicht?
1: Ja, die äh, haben natürlich auf der einen Seite sowieso auch dann ein argumentatives Problem, wenn sie sich äh, auf Bundesebene, so wie CDU und FDP das da tun, äh, für die Einhaltung der Schuldenbremse einsetzen und jetzt hier auf Landesebene plötzlich fordern würden, nee, wollen wir jetzt doch irgendwie mehr Geld ausleihen und so dann wird das ja nach außen auch Fragen aufwerfen. Aber Sie haben über dieses politisch-taktische Motiv hinaus auch ein sachliches. Sie sagen, das Problem im Augenblick ist nicht, dass wir zu wenig Geld haben, sondern wir haben zu wenig Planungskapazitäten. Wir können das durchaus üppige Geld, das wir im Augenblick aus Berlin bekommen, für die unterschiedlichsten Förderprogramme, können wir in diesem Umfang nur mit großen Anstrengungen überhaupt ausgeben. Warum? Weil die Ingenieure, die die ganzen Brücken, Schulgebäude, Wasserwege und was auch immer man da alles gerade neu aufbaut, umbaut, saniert, planen können, die gibt es in diesem Umfang gar nicht. Hm. Der Markt ist komplett leer gekauft.
0: Fachkräftemangel.
1: Fachkräftemangel, genau, bei Planungskompetenzen. Äh, äh, ja. Straßen NRW, also diese, dieser große Straßenbaubetrieb hier in Nordrhein-Westfalen, ja. hat ein ganz großes Problem gehabt. Teilweise war das sogar so, dass die Bundesverkehrsminister dem Land mehr Geld geben wollten, als das Land überhaupt verplanen konnte. Einfach, weil die nicht genug Pläne in der Schublade hatten. Und dann floss das Geld, weil es hier keine ausreichende Planungsgrundlage gab, eben halt in anderen hm. Bundesländer. Im letzten Jahr war es, ich weiß nicht, ob erstmals seit vielen Jahren, auf jeden Fall im letzten Jahr war es andersrum. Im letzten Jahr hat NRW aus dem Bundesverkehrstopf 65 Millionen Euro mehr bekommen, als das Land eigentlich hätte beanspruchen hm. dürfen und zwar deswegen, weil andere Bundesländer nicht genug Planungskapazitäten hatten. Das hängt damit zusammen, möglicherweise, dass Henrik Wüst, der Verkehrsminister hier in Nordrhein-Westfalen, die Planungskapazitäten bei Straßen NRW eben halt auch rechtzeitig deutlich aufgestockt hm. hat. Ich glaube, da gibt es 100 zusätzliche Stellen seit Anfang 2018.
0: Ja. Dazu kommt ja auch noch, dass das bei äh, staatlichen Beziehungen ein bisschen anders läuft, als wenn meine Oma mir Geld schenken will. Wenn ich sage, äh, Oma, sorry, ich habe gerade kein Konto, auf das ich das Geld äh, tun kann, aber nächste Woche mache ich eins auf oder so ähnlich. Dann äh, legt die Oma den 100-Euro-Schein einfach so lange bei sich in den Nachtschrank und äh, gibt ihn mir dann in der nächsten Woche und es macht nichts. Aber auf staatlicher Ebene läuft das ja ganz oft sehr kompliziert ab, dass man zu bestimmten Fristen bestimmte Pläne, bestimmte Anträge einreichen muss. Gelder abrufen muss, auch auf tatsächlich. Das heißt, wenn man dann sagt, hm, ja, blöd gelaufen, uns ja. fehlen jetzt hier Bauarbeiter, um diese Baustelle fertig zu genau. machen, das müssen wir im nächsten Jahr machen, dann geht das nicht mehr, weil das Geld dann nicht mehr da ist. Also ja. das ist ja wirklich äh, alles ein bisschen komplizierter, als man sich das so vorstellt.
1: Aber eigentlich ja richtig, ne? Also dass der Bund sagt, hör mal, du musst schon irgendwie sagen, was du mit der Kohle machen willst, bevor du so, kriegst, das finde ich eigentlich nachvollziehbar. Ich finde das Sag auch deine nachvollziehbar, Oma doch auch aber ich habe
0: <lacht> das ist eben der Punkt bei meiner Oma, mit der könnte ich ja diskutieren. Da gibt es ja keine festgeschriebenen Regeln, sondern da gibt es ja eine gewisse Fläche. Das heißt, wenn ich zu der sage, gerade ist schlecht, ich bin gerade auf Sri Lanka und kann den 100-Euro-Schein nicht abholen, aber ich komme auf jeden Fall nächste Woche vorbei, gib ihn nicht meinem Bruder, dann ähm, wäre das im Zweifel nicht das Problem. Das würde sie vielleicht verstehen, aber ähm, auf staatlicher Ebene muss man ja einfach sagen, scheint es diese Flexibilität nicht zu geben. Zumindest meine persönlichen Kontakte zu vielen Behörden, die mit diesem Thema zu tun haben und sagen, ja, wir müssen beispielsweise, was weiß ich, wir müssen das Projekt noch in diesem Quartal beantragen, sonst kriegen wir dafür kein Geld und wenn es einen Tag zu spät kommt, aber dafür ein von mir aus besserer Projektvorschlag ist, dann haben wir keine Chance, kriegen wir trotzdem kein Geld dafür, das ist ja eigentlich Irrwitz. Also ich finde, an manchen Stellen hat das auch Auswirkungen, wo man sich sagt, hm, so richtig vernünftig ist das nicht. Aber natürlich, klar, man äh, kann in so komplizierten Beziehungen mit so großen Summen auch Schindluder treiben, wenn es gibt. Ja,
1: jetzt müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht ein falsches, falsches Bild zeichnen, also das gilt ja nur für einen Teil der bund länder ja. dass das gebunden ist an Planungsvoraussetzungen. Es gibt ja auch ganz viele Töpfe, aus denen die Länder Geld bekommen, ohne genau sagen zu müssen, was sie damit eigentlich machen. Nein, nein, Die Länder das haben ja auch originäre Aber das eigene Steuereinnahmen zum Beispiel. Mit genau. denen sie machen können hm. zum ja,
0: klar, auf jeden Fall. Na gut, also mit anderen Worten, in Berlin liegen jetzt äh, immer noch ein paar Millionen rum. Ja, ein paar Milliarden,
1: 450 Milliarden, wobei das ja nur eine Forderung von der SPD ja. ist, die auf Zustimmung der Gewerkschaft. Z- Solange die CDU da nicht mitmacht, glaube okay. ich, wird daraus aus nichts.
0: Also Vorschläge, was man mit diesen 450 Milliarden machen könnte, wenn man sie hätte, gerne an unsere E-Mail-Adresse ländersache postde Ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben. Thomas hört auf at Thomas
1: Und Helene hört auf at Helene Pablitzky.
0: Genau. Und wir melden uns nächste Woche wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Danke und tschüss. Tschüss.